0: Eh, muy buenas noches, buenas noches compañeras, buenas noches Camila. Tenemos junto a nosotros hoy día nuestra invitada Camila Zárate, ex convencional de la, de la constitución que se pretendía aprobar. <ríe> Estamos nuevamente en, en el programa La Fábrica Recuperada de Radio Guillotina eh, para poder informarles sobre todo lo que está sucediendo hoy día con nuestra invitada para poder hablar de temas medioambientales y de la contrariedad que estamos viviendo en relación al, al proceso de la constitución, al proceso constituyente, muy distinto a lo que vivimos el año pasado, muy distinto porque no, no existe la participación ciudadana en absoluto. Tenemos eh, una gran parte de la ciudadanía completamente desinformada. Entonces el día de hoy vamos a tratar de eh, poder eh, saber un poquito más, eh, ver la opinión que tiene Camila con respecto al proceso que ahora se está presentando hablar de su experiencia anterior en la Convención Constituyente y poder informar a cada uno de ustedes y que este programa sea difundido. Les pedimos a todos quienes nos escuchan que nos sigan dando me gusta, que nos sigan apoyando en la difusión de, de este programa de un medio independiente y agradecemos el espacio a Radio Guillotina. Bienvenidas compañeras, bienvenida Camila. Un gusto contar contigo hoy día. Hola, y, Vale. Hola, hola a todos. Bueno, te dejamos para que tú nos, nos cuentes más o menos cómo ha sido todo este proceso después de la, de la convención y todo lo que lo que había <ríe> y todo lo, lo, lo que hay todavía por, por, por saber y conocer en cuanto a lo medioambiental, todo lo que está sucediendo.
1: Bueno, saludar nuevamente a Vale, saludar también a la Pame y a la Claudia que están acá presentes en el programa también, y a las personas que nos están viendo. Eh, yo creo que quizás esto es bueno verlo en general, ¿cierto? Antes de ir quizás a la materia propiamente de, de los temas ambientales. Eh, como tú bien decías, Vale, estamos en un proceso que es realmente muy distinto a lo que fue el proceso anterior, y creo que es importante desglosar cuáles son los elementos distintivos. Por una parte tenemos evidentemente un proceso que ya socialmente no cuenta con legitimidad. ¿Qué significa eso? Que el proceso anterior eh, fue un proceso que se abrió, ¿cierto?, por una manifestación de los pueblos. Eh, y que de alguna manera obligó, ¿cierto?, a, a un entreabrir de puertas de la institucionalidad, que siempre le hemos dicho así porque tampoco digamos que el acuerdo por la paz tenía todos los elementos que nosotros estábamos esperando, ¿cierto? También fuimos súper críticos a ese, a, a ese acuerdo. Pero eh, fue un acuerdo que se crea en relación a una, eh, a una reivindicación ciudadana de la cual la institucionalidad que estaba en crisis tenía que dar respuesta, ¿cierto? Acá en cambio estamos en un panorama totalmente distinto un panorama de más bien una eh, cúpula partidaria, ¿cierto?, que a través de sus distintos representantes elaboran un acuerdo posterior a la derrota del 4 de septiembre, sin, digamos, un, un clamor ciudadano, ¿cierto?, eh, por elaborar en estos momentos un, un nuevo proceso y una nueva Carta Magna, y además se hace de una manera eh, totalmente distinta a, a cómo fue el, la, los inicios, ¿cierto?, del proceso anterior. Y aquí evidentemente hay varias cosas que hay que señalar respecto ya al otro aspecto que tiene que ver con la democracia. En este proceso eh, la democracia es bien restringida porque de partida eh, quienes establecen las primeras 12 bases constitucionales son los mismos redactores que vienen de estas cúpulas de partidos que llegaron a una negociación dentro del Congreso, ¿cierto? Entonces, esa, yo, yo diría que ya con esas doce bases prácticamente que ya hay constitución. O sea, si tú ves las doce bases, ¿vale? te vas a dar cuenta que realmente ya tiene principios constitucionales que uno podría incluso, si miras constituciones muy antiguas, podrías darte cuenta que, que se parecen en extensión, por decirlo así, porque en un comienzo de la historia las la constituciones eran era una carta al principio, ¿cierto? Bien reducida, con el tiempo empezó a tener mucha más elaboración, pero mirándolo a un punto de vista estricto, ¿cierto? De que se establece que existen tres eh, poderes y todo lo demás, bueno, pareciera más bien tenerle a la estructura de una constitución por sí, ¿cierto? Y en esta constitución, eh, en estas 12 bases, eh, se establecen algunos límites en varios temas que son bien complejos, ¿cierto? Ya veníamos hablando, viendo también la participación que tienen los privados, que es muy parecida a esta lógica del Estado subsidiario, que también había sido cuestionada en su momento, pero bueno, se cierra con estas 12 bases ese tipo de discusiones. Luego, eh, además de que estas 12 bases fueron ya creadas, ¿cierto?, por esta, por, por esta cúpula partidaria, luego eh, se establece dentro del procedimiento eh, dos organismos que no existían en el proceso anterior. Uno es una, un comité de expertos, ¿cierto?, que eh, está a cargo de redactar un anteproyecto de nueva constitución, y el otro organismo es este comité de admisibilidad, que en caso de que eh, haya cualquier eh, distanciamiento, ¿cierto?, con estas 12 bases, inmediatamente eh, ese, ese articulado, ese texto, quedaría fuera de eh, la propuesta de nueva constitución. Entonces ya hay dos organismos que restringen mucho la democracia, y a eso súmale que finalmente eh, y por qué creo que es importante que estemos conversando hasta ahora, ¿cierto? Se nos vio una lección importante el 7 de mayo, de la cual muy pocas personas están enteradas de qué se trata. Y bueno, eh, decirle a la gente de Viña del Mar, de Valparaíso, que este eh, domingo 7 de mayo se van a elegir siete consejeros el constitucionales y esos consejeros constitucionales eh, van a tener la, la importante misión de, claro, redactar el texto. Pero ¿cuál es el problema? que ellos cuando lleguen a, a, a ejercer sus funciones, que va a ser a principios de junio, ya van a contar con un anteproyecto del cual ellos tienen que basarse para votar. O sea, no va a haber una discusión que ellos, ellos logren elaborar eh, de cero, porque ya sabemos que va a haber un anteproyecto, no se van a poder escapar mucho de esos márgenes, y es más, si se escapan mucho de esos márgenes, luego... Ellos tienen que entregar una propuesta final en octubre para que noviembre sea el mes en que luego nuevamente el, la comisión de expertos, que además va a formar parte del organismo, después ya sin voto, pero finalmente también van a poderles generar un informe de lo que hicieron, no hicieron los, los consejeros constitucionales. O sea, la, la, el ejercicio de los consejeros constitucionales, que son los, los realmente elegidos por la gente, es absolutamente reducido. Y no olvidemos también... Que las personas no pudieron elegir eh, quiénes fueron de candidato porque eh, simplemente se, se, se determinó por parte de los partidos que solamente podían ser miembros de partidos políticos, entonces tampoco hay una apertura, ¿cierto?, de, eh, de independiente, eso quedó totalmente fuera, y además también ya sabemos que la figura de, 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 de los cargos de los senadores es mucho más reducida ¿cierto?, solo 50 personas a nivel del país, a diferencia de 155 que da un margen mayor, ¿cierto?, para que más personas se sientan representadas por los distintos miembros. Entonces ya todo esto que les estoy diciendo eh, es eh, parte de esta, de esta falta de democracia, y finalmente creo que tú ya lo venías diciendo, vale, hay un problema de, eh, efectivamente, de participación. La participación en estos momentos eh, solamente está eh, reducida a poder ser parte de un proceso, de una comisión de participación, que finalmente va a levar un informe final, pero esto no va a tener ninguna incidencia en el proceso, ninguna. A, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, en donde las iniciativas populares de normas, ¿cierto?, se tuvieron un proceso al, al mismo tiempo que las iniciativas de los constituyentes y ambas eran eh, las que iniciaron el debate para poder empezar a hablar de las distintas normas. O sea, antes de eso, de hecho, nuestra propia comisión tomó una decisión, ¿cierto?, en la Comisión de Medio Ambiente, de que no se iba a votar ninguna norma hasta que se acabara el plazo de recepción de todas las iniciativas populares para recién empezar ese debate. Entonces... Eh, obviamente que también aquí se ve restringida la participación, de todas maneras la participación no es incidente, no es vinculante, eh, no tiene ninguna relevancia realmente, entonces eh, eh, realmente también es muy complicado por ese ámbito así que bueno, esas son las, las, en, en grandes rasgos las grandes diferencias eh, en las distintas materias y, y bueno, referirme también quizá a los temas ambientales donde también hay algo totalmente diferente si ustedes pueden ver eh, el, la propuesta de nueva constitución que, del año 2022, que elaboramos desde la Comisión de Medio Ambiente, derecho a la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, era una, una propuesta de un capítulo tercero que tenía eh, muchas bases de protección ambiental, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes, el Estado como custodio, si quieren les puedo explicar algunos de esos términos, pero son súper relevantes para generar un nuevo marco normativo jurídico en nuestro país para cuidar la naturaleza. En cambio, en estos momentos lo que, lo que han hecho los, los expertos, evidentemente sabemos que aún se pueden enmendar, ¿cierto? están en proceso actualmente en eso, hay una cierta discusión, eh, se le ingresan alrededor de 23 enmiendas, pero además vamos a tener que esperar, primero, a cuántas de esas enmiendas realmente se aprueban, y aunque se aprueben, tampoco eh, logran eh, ni acercarse a lo que había sido el capítulo tercero de la propuesta anterior. Y entre mm, las normas que aparecen actualmente son tres, no, o sea, de verdad, solamente tres normas, las la del actual ca, eh, capítulo que están ofreciendo los expertos, y además, eh, entre estas, eh, se señala uno, solamente habla de desarrollo económico, no tiene nada que ver con la naturaleza, y dos de ellos son totalmente insuficientes, o sea, hablan de eh, los deberes de las personas con respecto a la naturaleza, dejando fuera al Estado y las empresas, y otro de ellos incluso hasta subordina la protección de la naturaleza al desarrollo económico. Esas son las normas de los expertos, o sea, están totalmente por debajo de la misma eh, legislación actual de nuestro país y de los tratados internacionales vigentes. O sea, eh, es realmente un retroceso eh, a todas luces hasta de la constitución actual. Y eh, lo otro que también hay que señalar es que reprodujeron prácticamente textual tanto el artículo de, eh, del, de los, del derecho humano a obviamente libre contaminación, que ya tiene varios problemas, no quisieron innovar en eso, la, lo mantuvieron prácticamente igual. Y el otro artículo que mantuvieron y que obviamente que es uno de los más problemáticos es el de la propiedad sobre el agua y que, por tanto, permite esta injusticia hídrica de que quien tiene más derecho de aprovechamiento y quien tiene más dinero para acceder al agua es que finalmente tiene el agua en Chile y no eh, las comunidades que requieren tomar agua para beber o, eh, o para su uso doméstico, ni tampoco los ecosistemas que se están secando porque tampoco tienen agua. Así que eh, es una muy mala noticia lo que está ocurriendo ahora en temas ambientales a nivel de, eh, constitucional porque vemos que es un retroceso. Eh, ...significativo y, y muy problemático en un contexto de crisis climática y ecológica. Y más para las personas que ya hemos visto varias encuestas, incluso la misma encuesta CADEM, que no es una encuesta nuestra, ¿cierto? Eh, dice que el 92% de de los chilenos están eh, de acuerdo con que existe una protección constitucional de la naturaleza... ...y por tanto, eh, evidentemente, estamos viendo que el ejercicio de la, del comité de expertos no está a la altura de lo, de lo que la gente está pidiendo. Así que, bueno... Eh, así está el panorama lamento no traer tan buenas noticias para lo que se viene el 7 de mayo pero evidentemente la gente tiene que saber lo que está pasando también para que tome su propia decisión, tanto de voto ahora el 7 de mayo como el 17 de diciembre
0: Claro Camila, bueno el panorama no, como tú bien dices no se ve muy, muy positivo digamos en, en relación a, a, a lo que se va a legislar o a lo que va a tratar el tema medioambiental y, y realmente en el país tenemos, aparte del tema eh, del cambio climático, de igual manera tenemos un tema medioambiental que es desde norte a sur, la invasión inmobiliaria, eh, la erosión misma por el tema de, 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 del cambio climático, pero también la intervención de los territorios de, por por las, las forestales, eh, la, la, la industria, las quemas, los incendios, todo lo último que, que sucedió. Entonces, obviamente hay una necesidad de protección del territorio y esto es algo que se ve en la costa, es algo que se ve en el sector precordillerano, es algo que, que, que nos está afectando como país y que no podemos dejar pasar y tampoco podemos dejar que nuestras autoridades lo pasen por alto porque afecta afecta nuestro bienestar, nuestro desarrollo como, como, como comunidad, digamos. Sí,
1: totalmente, creo que es importante también eh, vincular, ¿cierto? La, la, la degradación de la naturaleza con nuestro diario vivir, sí. porque um, a veces cuesta, muchas veces. Como, como estamos en un sistema económico y político que, no, que nos desvincula de la naturaleza, da la sensación de que lo que le pasa a la naturaleza no nos afecta a nosotros como seres humanos. Y eso, evidentemente, es una visión totalmente errada, y, y tiene mucho que ver también con, eh, con la poca educación que nos han dado en materia ambiental, de poder entender cosas tan básicas como el ciclo del agua, es decir, dónde viene el agua que tomas cuando sale de la llave, y, y entender que el agua eh, no se pierde en el mar, por ejemplo, sino que el agua eh, proviene de la, de la cordillera, ¿cierto? Pasa por ciertos procesos, eh, la mayoría del agua, por ejemplo... Quizás tampoco la gente lo sabe, la mayoría del agua que nosotros tomamos es agua subterránea, ¿cierto? Es agua que viene de las napas, que viene de las cuencas, y que, o sea, que y, y todo esto forma parte de una cuenca. Y al venir de las napas se requieren un proceso, ¿cierto?, de, de, de pozos para poder obtener esa agua que está... Eh, eh, alojada de manera subterránea, entonces si, por ejemplo, lo que tú dices, Vale, si hay un, hay un suelo muy erosionado, justamente lo que pasa es que el agua no puede penetrar a través del suelo y por tanto esas napas se llenan menos, y ahí sí pasa el, el, la situación de, de arrastre, ¿cierto? Y eso es complejo porque finalmente, bueno, ahí es cuando vienen estas tecnologías que lo que vienen a hacer es entregar falsas soluciones a los problemas, porque agudizan el problema y tratan de solucionar un problema con otro problema, y ahí es cuando, por ejemplo, los embalses terminan siendo un segundo problema, porque terminan embalsando, aquello, eh, o sea, embalsando el agua para ciertos eh, consumidores de agua, que son generalmente los grandes las difundistas, que se consiguen esas concesiones, se consiguen esos embalses, y eh, con eso también se, finalmente se deteriora el ciclo hidrológico, porque el agua lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar con el agua, es que sea absorbida por eh, las por, por los suelos y lleguen las napas, ¿cierto? Eh, y así también, otro proceso importante, por ejemplo, son otras fuentes de agua como los humedales. Cuando la gente protege los humedales, no solamente estamos protegiendo un cuerpo de agua porque sea bonito, es que estos cuerpos de agua tienen una... una un rol importante también en el ciclo del agua porque son los embalses naturales, ¿cierto? Son los que captan el agua y que también generan ciertos procesos para que se pueda mantener este ciclo. Los bosques nativos. El bosque, quizás la gente tampoco lo sabe, el bosque también cumple una función en el ciclo del agua. O sea, los bosques... Eh, que nosotros tenemos mucho, ¿cierto?, en Valparaíso, Viña del Mar, como por ejemplo el bosque esclerófilo, ¿cierto?, que, es, eh, que está compuesto por vegetación de hojadura, la, la característica que tiene la hojadura es que son especies que no requieren mucha agua, porque la conservan, y eso es súper interesante, porque ese proceso también ayuda al ciclo del agua, a través de, de también eh, entregar mucho más humedad ambiente, humedad a los suelos, y a su vez también la evocultura, eh, evapotranspiración que también permite ¿cierto? que, eh, que se, que se llenen las nubes con agua entonces es todo un ciclo y, y para también <ríe> tranquilizar a la gente decirle que tampoco el agua se pierde en el mar porque eso también después es parte eh, del agua que llega a las nubes ¿cierto? que después se evapora entonces esas cosas tan básicas no las, no las, no las conocemos y pensamos de alguna sí, manera sí. que la, que sí, la sí, naturaleza sí. es algo aislado y que nosotros no no dependemos de ella en el punto de que somos, por ejemplo, el 70% agua y lo que se está comercializando con el agua es justamente la vida.
2: Camila, respecto a lo mismo que estás diciendo, tengo dos preguntas que es como para clarificar un poco las dudas de la gente. ¿Qué implicancia crees tú que respecto a lo que está diciendo en la importancia de, de los humedales va a tener esta venia o esta aprobación que está haciendo la, la ministra Maiza respecto al artículo 41 de la Ley de Servicios de Biodiversidad y eh, Áreas de, Protegidas? Para que nos puedas explicar un poco y la gente pueda entender lo grave que
1: es eh, que se apruebe la modificación del artículo 41. Sí, bueno, así como está pasando esto el proceso constituyente, a su vez también estamos eh, muy al tanto de lo que está pasando a nivel del Ejecutivo, ¿cierto? Del, del, del presidente y también de su ministra, eh, Maisa Rojas. Lo que ha ocurrido últimamente a nivel del Congreso es que, bueno... El, la, la ministra Marisa Roja eh, tiene una agenda legislativa ambiental que lleva al Congreso, ¿cierto? Y el Congreso dentro de, de su organismo tiene una comisión que es la Comisión de Medio Ambiente, que es la, que, la llamada a discutir los distintos proyectos de ley para que luego eh, surjan nuevas leyes ambientales. Una ley que ha estado hace mucho tiempo discutiéndose en el Congreso es la Ley del, C del Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas. Este servicio es una deuda pendiente hace muchos años en nuestro país, entonces es importante que se entienda que los, las organizaciones ambientales queremos que exista ese servicio, ¿cierto? Es parte de, eh, de la institucionalidad ambiental cierto que se, eh, se elaboró en el año 2010, y en donde, eh, así como están los tribunales ambientales, está la Superintendencia de Medio Ambiente, eh, las tribunales son los que ven los temas judiciales, la superintendencia es la que está fiscalizando, ¿cierto? El servicio de, de biodiversidad y áreas protegidas es el que está a cargo, ¿cierto?, del de sistema de biodiversidad donde están todas las áreas protegidas de nuestro país y que en el fondo tienen que ser administradas, ¿cierto? Entonces, este servicio va a reemplazarse a estas funciones que está ejerciendo actualmente CONAF sin, las, sin todos los recursos necesarios, las habilidades, etc. El problema es que dentro de la tramitación del servicio, ha habido y eso es conocido, ¿cierto?, lobby empresarial, para que eh, se puedan hacer cosas, eh, actividades extractivas, por ejemplo, incluso actualmente se desarrolla minería y, sal, y salmonicultura en áreas protegidas, ¿cierto? Y, y ese mismo lobby eh, lo hemos visto de manera constante, por lo cual en estos momentos la verdad es que estamos viendo eh, distintos riesgos que, está, eh, que están dentro de este proyecto de ley. Por los cuales nosotros incluso pensaríamos que en estas condiciones sería mejor que no salga una ley, ¿cierto? Y una de esas cosas es el artículo 41 que decía la PAME, porque ahí lo que se estipula es, una, es un permiso para intervenir o modificar humedales. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, eso es muy, es muy grave, ¿cierto? Entonces él, ahí se trató de modificar un poco, decir, bueno, entonces se puede intervenir... Eh, Siempre y cuando el humedal no sea reconocido sitio prioritario, y siempre y cuando eh, lo, los humedales que no son sitio prioritario, bueno, si se, si se interviene, no se eh, modifique de manera permanente las estructuras y funciones del humedal. Pero ya la sola alteración de los humedales va a significar ese perjuicio en las funciones del la humedal. O sea, eh, cualquier persona que es especialista en humedales sabe que es así, ¿cierto? Y, y por lo mismo también esta, es, existió toda esta defensa tan importante que también mencionaba la Vale, ¿cierto? En relación a, a, a estas prácticas que han hecho muchas veces las inmobiliarias de prácticamente tapar humedales y, y, el, y elaborar viviendas encima de ellos, porque no ha no habido también un un entendimiento del, del rol de, de, que tienen en el eso ciclo del agua mucho, y la función ecosistémica del humedal. Pasa
2: entonces, mucho en Viña, ha pasado mucho en Viña, muchas causas que están construyendo sobre humedales. Entonces por eso quería que pudieras explicar la, la, la gravedad de que se puede hacer una modificación en, 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 una alteración, en la alteración física de los humedales, por así
1: decirlo. Claro, y esa alteración física evidentemente sabemos que también responde a este mismo tipo de proyectos, ¿cierto? Es un proyecto... Okay. Eh, inmobiliario, como... con un terreno, y en ese terreno, para lamentablemente, para el, para la empresa inmobiliaria viene con un con un, una parte de humedal, bueno, ellos dicen, bueno, modifico esa parte, ¿cierto?, y instalo ahí el, el, el proyecto igual, ¿cierto?, pero esa alteración es finalmente la que puede cambiar todo el ecosistema del humedal y generar un perjuicio permanente. Y la segunda pregunta que tenía Camila, tenía
2: relación con lo que partiste diciendo. Eh, Camila... Ah, sí, que, sí, te preguntaba Camila lo último que era respecto a lo que dijiste en el comienzo de que ya estaban establecidas las 12 bases y obviamente que deja fuera completamente lo de que el Estado esté como custodio, y entonces ¿qué propones tú? Porque la gente igual está como bien confundida, antes teníamos claridad por quién votar en relación a quién nos representaba y hoy día no, entonces ¿cuál sería entonces como la propuesta o el camino para, que, para, para guiarse? en relación a lo, a lo que se viene, que tampoco podemos decir, hay algunos que están incluso proponiendo eh, dejar nulo, ¿cuál sería como tu, tu propuesto, tu, o tu, no consejo,
1: pero, ¿qué crees tú que sería lo, lo más aceptivo en este caso? O... Sí, mira, quizás ahí explicar, las 12 bases, eh, la ba hay, una, hay, hay una de esas 12 bases que habla de medio ambiente, y que la verdad es que, dejaba una puerta abierta a discutir los temas ambientales porque hablaba del de deber del Estado de proteger y la, la naturaleza y de proteger y conservar la naturaleza. Entonces, digamos que era un principio general, no era tan grave. De hecho, abre eh, la discusión, y, y, y al, al menos en materia ambiental, dentro de esas 12 bases no, había, no hay mayores problemas. El problema ha surgido últimamente con lo que ha sido el trabajo de la comisión experta, ¿cierto?, comisiones ciertas como el señor le señalaba, no solamente reprodujo ¿cierto? la propiedad del agua que ha permitido la injusticia hídrica que les mencionaba eh, no establece además ninguna otra modificación en temas hídricos, donde nosotros hemos propuesto la gestión comunitaria de las aguas, la gestión integrada por cuenca, donde hemos propuesto la redistribución, la consideración del agua ya no solamente como un bien nacional de uso público, sino como un bien común inapropiable, es decir, un elemento esencial para la vía que no es propiedad de, de nadie, ¿cierto?, sino que se entregan autorizaciones para su uso de manera sustentable, responsable, ¿cierto?, y sujeto a temporalidad. Bueno, nada de eso está presente. Eh, y en términos también de naturaleza, que es lo que tú mencionabas del estado custodio, tampoco eso está presente, o sea, ni siquiera la palabra naturaleza está muy bien mencionada, y eso es grave, porque no hablar de la naturaleza y solamente hablar de medio ambiente, eh, significa que ya no se está considerando a la, a la, a la integridad, ¿cierto?, de lo, que es, de lo que entendemos como naturaleza, sino que solamente a un ambiente humano. ¿Y qué pasa entonces con los ecosistemas cuando no hay, un, no hay una comunidad o una persona humana afectada, cierto? como pasaría con una gran cantidad de bosques y ecosistemas afectados donde probablemente no hay una comunidad humana viviendo ahí? O donde... Si nosotros pensamos en los derechos de las futuras generaciones humanas, tampoco sabemos que más adelante es, va a haber una, una comunidad humana que se va a ver afectada, ¿cierto? Entonces, ese tipo de principios no están siendo considerados cuando se habla solamente del medio ambiente. Y peor aún, nosotros entendemos que reproducir esta visión antropocéntrica, es decir, que el humano en el fondo está como les decía, como distanciado de la naturaleza, separado de ella, y por encima de la naturaleza, cierto una lógica de dominación, y por tanto nosotros podemos alterarla, modificar en la naturaleza, es un saco de recursos naturales, como lo dicen los economistas, eh, y, y esos recursos en el fondo se utilizan para fines humanos. Esa, esa visión antropocéntrica, que además sabemos que, que también tiene una, una raíz, bueno bueno, romano, judeo-cristiano, todo lo demás, esa, esa mirada es, es muy dañina para... Eh, para que podamos nosotros y nosotros cuidar la naturaleza y entender una relación distinta con ella. O sea, si nosotros no entendemos que la naturaleza tiene sus propios derechos, eh, tiene derecho, por ejemplo, a que se respete su existencia, la integridad de sus ciclos, ¿cierto? La restauración también de sus ciclos y funciones. Si no lo entendemos así y solamente la estamos mirando como un recurso, jamás vamos a poder cambiar esta esta relación que tenemos con ella, entenderla como un otro, la vamos a seguir viendo solamente como una cosa que se utiliza y por tanto nos estamos haciendo daño nosotros mismos, porque nuestra relación con la naturaleza es indisoluble, o sea, somos parte de la naturaleza, pero mientras nos entendamos sobre la naturaleza, nada de esto eh, va a poder mejorarse. Así que bueno, todas esas cosas no están en la, 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 en la actual propuesta y parte de las ideas que nosotros habíamos defendido y seguimos defendiendo es que la naturaleza tiene que ser custodiada los elementos de la naturaleza tienen que ser custodiados por el Estado. Entonces, el Estado no es un dueño de, la, de los elementos de la naturaleza. El Estado lo que es, es quien está a cargo de resguardar los derechos de la naturaleza mediante una defensoría, y con respecto a los elementos naturales, cierto, el agua, el aire, los humedales, los glaciares, el Estado lo que hace es custodiar esos elementos. Entonces, no es una mirada como de propietario, porque también el que es dueño de la cosa puede hacer lo que quiera con la cosa, puede destruirla, entonces nosotros tampoco queremos un Estado que destruya los elementos naturales, no queremos un extractivismo como le hemos llamado, queremos un Estado que proteja, conserva los elementos naturales, y esa, y esa relación sea más relacion... una relación más parecida, como, como para que lo visualicen como una relación de un padre, o de una madre, cierto una relación como un tutor, de un adoptante, no una relación de un dueño. Entonces esa es la mirada en el fondo que nosotros estamos eh, defendiendo, y, eh, y por la cual nuestra postura, al menos de todas las organizaciones, organizaciones socioambientales, es una postura más bien de impugnar este proceso y... Eh, reafirmar nuestro compromiso por la constitución ecológica que defiende estos principios, ¿cierto? A diferencia de la propuesta de los expertos, nosotros vamos a seguir defendiendo eh, el capítulo tercero de Naturaleza y Medio Ambiente de la propuesta pasada. ¿Por qué? No es porque tengamos una, eh, digamos así como, como que no podamos superar ese proceso, porque esa, esa propuesta no solamente hay que pensarla como el trabajo que eh, significó el año 2021 y 2022. Ese, esa propuesta fue eh, la decantación de procesos de demandas sociales de por lo menos 15 años. ¿Cierto? Son muchos trabajos de cabildos, encuentros, etcétera, etcétera, que se realizaron en las organizaciones socioambientales por muchos años y que finalmente derivaron en iniciativas populares de norma, en discusión, en constituyentes que veníamos de esos movimientos hace muchos años y terminamos siendo parte de ese proceso. Entonces, es un proceso de larga data y que finalmente termina siendo también nuestra propuesta. Eh, mínima para entregar al país en términos de que estamos por lo mismo todos de acuerdo con eso y trabajamos en función de eso. Entonces, al menos, eso es la definición que hemos tomado las organizaciones ambientales, más que, más que una definición de votar, de una cierta manera, este 7 de mayo, ¿cierto? Más bien defender esa, esa propuesta. Eh, y yo personalmente diría que me parece absolutamente legítimo tanto un voto nulo, ¿cierto?, eh, como también hay algunas personas que me han dicho, oye, yo no quiero votar nulo porque no quiero, eh, no quiero que gane a un republicano. Y bueno, yo también ahí encuentro legítimo si esa persona prefiere tomar otra opción de voto, ¿cierto? Pero eh, creo que al menos nosotros hemos, lo que hemos reflexionado es más que hacer un llamado como explícito a, a cómo votar el 7 de mayo, es que la gente se informe, entienda por qué... Ent por qué consideramos ilegítimo este proceso, eh, por qué entendemos que hay que impugnarlo eh, y por qué también eh, seguimos defendiendo las propuestas de la Constitución Ecológica que no estarían plasmadas en este proceso actual.
0: ¿Cami? Bien, eh, eh, Camila.
3: A ver, eh, disculpa, eh, quería hacer una observación. Sí, Claudia. Eh, Primero, primero saludarlo a todos, a, la, a la, toda la, todos los seguidores que realmente cada, cada semana han, pasan por acá, por el, por el programa, pasan por, por Guillotina Radio y seguir manteniendo esta comunicación viva de justamente de esto, de saber qué pasó con nuestras voces dentro del proceso constituyente, porque en definitiva lo que un poco en el movimiento lo que se ha visto es que claro, ya aún no habiendo estado de acuerdo con un acuerdo del 15 de noviembre que costó harto eh, poder comprenderlo de que había que igual ir a la lucha eh, constitu constitucional a través de nuestros candidatos ¿me entiendes? Eh, y llegar a, al proceso que el proceso haya sido rechazado pero eh, llama la atención que no se hable en ningún lugar de análisis un poco más amplio de que al final una constitución en Chile puede haber pasado por varios procesos, incluso podríamos hasta incluso reconocer el esfuerzo que se produjo en el bachelet do, ¿me entiendes cuando hizo estos consejos constitucionales, no sé si alguna de ustedes estuvo presente, pero sí hubo un trabajo, se trató de hacer algo, ¿me entiendes? Y ahí emanó eh, un documento que fue presentado dos días antes, más o menos que se verá la HL de su gobierno, pero bueno, ahí estuvo. Podríamos diseñar, podríamos eh, concordar de que ahí, ahí como hay parte de un pro, del proceso que lleva años tratándose de constituir, que es esta, este cambio constitucional posteriormente, después del 2019, viene esta erupción ingresan los movimientos a través de sus voces, de las voces, pero obviamente tengo la sensación que no solamente eh, eh, ha sido hemos, estas, estas demandas eh, socioambientales y del mundo de la naturaleza y también de la, de la reducción de riesgo de desastres, toda esta línea, eh, en un momento determinado eh, es como que nos han dejado en un espacio más bien de eh, poder de decir siempre, pero no lo hagan como lo hicieron ellos no, no pero es que esta, este mamarracho, porque ya quedó instalado ¿me entiendes? gracias al tremendo trabajo comunicacional que hace la derecha ¿me entiendes? y todos los patriotes y todo, todo eh, de que la constitución ahora la vamos a hacer, pero a la medida de la ley y el orden. No a la medida de esta, no sé, esta psicosis colectiva, que fueron lo, los movimientos que, que ingresaron por la ventana, por donde pudieron, porque más encima no había ni, ni, no ni recursos para hacer campaña y llevar a los candidatos. Entonces fue una cuestión así. O sea, lo que vamos, que si no hubiese sido apoyada, eh, eh, estas miradas no sido apoyadas a través del pueblo, no hubiésemos llegado nunca. No hubiese llegado nunca, nunca hubiese sido posible. Porque institucionalmente no había ni recursos para instalarlas. ¿Me entiendes? Estas nuevas voces. Y ahora es como decir, bueno, ahora vayan a su casita, porque realmente así de desordenados y de impulsos en eh, la ley y en la, la norma no pueden estar o sea, un Chile que el otro día hablábamos acá es ¿a qué Chile le están naciendo esta nueva constitución? ¿qué tipo de Chile? ¿dónde están los otros Chiles representados? por último, si todavía queremos hablar de Chile ¿me entiendes? entonces eh, no sé cómo, cómo tú lo has visto Camila en el sentido ya de las relaciones entre actores sociales dentro de de una trama no sé si podría decir institucional Entonces, tú sientes que hay en este, que este nuevo este tercer proceso eh, pueda traer una fragmentación mayor de los de las representaciones con respecto a esto esto demandas
1: bueno creo que eh, hay varias cosas que analizar cierto Claudia eh, Primero, mirar también lo que ha sido el proceso para el mismo movimiento social, ¿cierto? El proceso posterior al 4 de septiembre ha sido un momento complejo de tener que eh, rearticular los espacios sociales, de tener que recomponer el tejido social eh, de, después de un proceso bien desesperanzador, ¿cierto? Y creo que eso también hay que, hay que sumarlo al análisis, ¿cierto? Eh, que también en estos momentos no tenemos probablemente una fuerza social importante eh, y tampoco tenemos una, eh, una apuesta eh, a, ese, a ese aspecto de la población que está teniendo distintas necesidades y que, eh, y que de alguna manera ciertos sectores de la ultraderecha están sabiendo llegar, ¿cierto? Entonces ahí también hay un fenómeno importante que tenemos que analizar y lo digo no solamente para para que estemos viendo lo que pasa eh, cierto, desde, la, desde el poder, sino que también lo que está ocurriendo desde las mismas organizaciones que estamos llamadas a tener que buscar las transformaciones. Ahora, respecto de, lo, de, de, este, eh, de este relato que se ha, se ha levantado, creo que hay que también hacer ciertas distinciones, o sea, por una parte está el relato de la derecha, que sabemos que ha sido un relato constante, eh, que, que comenzó incluso con la campaña eh, de, de la prueba eh, del primer apruebo ¿cierto? y que eh, y que en el fondo fue sostenida en términos de relevar por ejemplo de, eh, de, la, de, de la revuelta social de octubre, todos aquellos aspectos de, de, negativos, ¿cierto? Porque también hubieron algunos eh, hubieron aspectos negativos y hay que reconocer. Y en el fondo relevar solamente eso, ¿cierto? Sin, sin pensar, por ejemplo, eh, en lo que tenía que ver con la organización social, popular, sino que solamente mostrar, por ejemplo, la situación en que quedaron, no sé, los bienes públicos, la situación de, lo, de los comerciantes. Entonces, en el fondo... Hubo una campaña, ¿cierto? Como de, de, de castigar, ¿cierto? A, a todo lo que fue la revuelta social al punto de llamarle octubrismo y, y hasta que actualmente ya tenemos casi una, una dualidad, ¿cierto? Entre, entre octubrismo y septembrismo que yo creo que tampoco le hacen nada bien a la sociedad, ¿cierto? Este, este péndulo. Y, y así, bueno, ellos empezaron con esta idea, ¿cierto? Siempre desde, desde el enojo, desde, desde, desde levantar una, una sensación eh, bien... Eh, bueno, de, de, de molestia en la población, y, y esa molestia ellos lo fueron, eh, de alguna manera, nutriendo con cada situación que podía o no podía ocurrir dentro de la convención, ¿cierto? Eh, o, o incluso en, en, en espacios fuera de la convención, como la lista del pueblo, de la cual nosotros los convencionales también nos desvinculamos apenas ingresamos a la convención, pero la, la, la campaña fue sostenida, ¿cierto? También para hacer una delegitimación constante de todo lo que estaba ocurriendo y nutrir, ¿cierto? Esa rabia colectiva hasta que ya después llegó llegaron esta estas noticias falsas respecto de las normas, probablemente tal, y que ya, eh, ya finalmente terminó siendo eh, un, un voto de castigo, ¿cierto?, lo que ocurrió el 4 de septiembre. Eh, y bueno... Ese fenómeno iba a seguir y era obvio que una vez que el 4 de septiembre se consolidara lo que ellos estuvieron buscando durante todos estos dos años, ellos iban a salir como triunfadores, ¿cierto? Y iban a, evidentemente, aprovechar ese vuelo para, eh, para instalar aún más, ¿cierto? Toda su agenda eh, en términos también de, eh, de, de campañas de xenofobia y todo lo que estamos viendo también que ha sido bien complejo, ¿cierto? Pero por otra parte tenemos la, el el fenómeno que yo creo que, que, que ha sido bien duro, como tú mencionabas, Claudia eh, que es el fenómeno de, la, de esta como izquierda partidaria, más bien, de los partidos representados en el Congreso, los partidos que hoy en día también están representados en la coalición de gobierno, que han eh, también levantado un discurso anti-movimientos sociales, que me parece bien complejo porque finalmente eh, siempre estos partidos han eh, se han valido de su agenda de derechos gracias al trabajo de los movimientos sociales, ¿cierto? Entonces, eh, o sea, eh, o sea, nos parece de, de verdad un poco un, un descaro, más bien, que ahora, eh, que quizás no lesamos tan útiles, eh, se haga un, eh, un, un cerrar las puertas en la cara, ¿cierto? Y no se nos considere en nada, ni en este nuevo proceso constituyente, ni en las políticas públicas, ¿cierto? Como acabamos de hablar de, una, de la política reciente, ¿cierto? Por ejemplo, de, del, del sistema de diversidad y de las protegidas. O sea, realmente eh, hay una intención eh, absoluta de eh, dejarnos fuera de la política, al punto tal que incluso también están defendiendo quórum eh, eh, bien mayoritario, ¿cierto? Para poder constituir partidos. Partido, y desde esa perspectiva también hacer una suerte de binominal 2.0 para que nadie más entre en la política y esa política quede con, con, que, con los que existen actualmente. Eh, a mí me, me parece que, 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 que en el tiempo esto en algún momento igual les va a golpear en la cara eh, ese, esta denostación que están haciendo los movimientos sociales porque evidentemente las transformaciones sin el movimiento social son prácticamente imposibles. O sea, si no hay una validación de los movimientos sociales, eh, de, de, la agenda, eh, de la agenda de derechos, por ejemplo, eh, es muy difícil que, esto, que, esta, que estas políticas públicas puedan realmente tener una aceptación social, y también lo estamos viendo, eh, con, con las, mismas, eh, las mismas propuestas que nacen del Ejecutivo, no tienen respaldo social, y que finalmente con eso también la derecha termina siempre ganando, ¿cierto? Eh, así que creo que, que, que bueno... Estamos en esa situación, eh, ha sido eh, complejo este nuevo panorama, ¿cierto? Que a mí me parece que este es el elemento distintivo, un, una... Un, eh, eh, un, una clase política, digamos, que sabiendo que está muy debilitada, y siempre lo estuvo, eh, y lo estuvo también con, con la crisis que ocurrió en el 2019, y no ha, no ha mejorado su legitimidad social, se está intentando de cerrar aún más, ¿cierto? Y proteger al punto de que solamente ellos se mantengan eh, en el poder, tomando las decisiones y dejando totalmente fuera de la política a quienes no son parte de ese grupo. Y, y creo que eso va, va a, a generar justamente el efecto contrario de lo que ellos piensan. O sea, no va a generar una situación de que ellos puedan eh, perdurar en el tiempo, sino que creo que están generando todo el efecto contrario, que es aún más de legitimidad, eh, menos representación política eh, de la gente respecto de los partidos, eh, y, y también una repulsión aún más a la política, que es justamente lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Sino que más bien queremos una construcción política en que todos nos sintamos parte de la política. Así que creo que ha sido... Eh, un fenómeno eh, que yo al menos critico bastante porque creo que, que, que no es el camino adecuado y que, y que además esto le está dando aún más ventaja eh, a, a la, al, al espectro político de la derecha que, eh, que, que de alguna manera, siendo constante cierto en su, en su relato, en su forma de trabajo, eh, está teniendo mucho más fuerza de lo que ha logrado una izquierda totalmente fraccionada.
3: ¿Vale? Dame. ¿Cuáles son las impresiones? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir viendo? Porque realmente uno, aparte de ir sí. el día 7 de mayo y de anular... Que por, eso le, de por eso le preguntaba
2: yo a Camila, era una pregunta que tenía respecto a, 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 a qué era lo que proponía, ella habla de, de impugnar el proceso. Porque eso es lo que está ocurriendo, como están... Eh, eh, invalidando a la, a la comunidad organizada, a los movimientos sociales. Entonces, aparte del desconocimiento y este como encontrarse con este murallón, eh, se ha generado desconfianza eh, y obviamente que y creo que eso es lo más delicado, que está eh, el descontento hacia el, el eh, está fraccionada además esa entre comillas, izquierda, entonces se le están abriendo los caminos muy fácilmente a la derecha, que además, que es el tema que le compete a Camila, que es la, la máquina depredadora, entonces es, claro. eh, eso es lamentable, porque al final la derecha es la máquina depredadora, entonces lamentablemente, y, y como lo dijimos en un programa anterior, y siempre lo repito, es como que dimos eh, un paso al frente y dos pasos atrás, y yo le comentaba a Camila en otro escenario de comunicación, que en el fondo, y ya más macro, que en, eh, un estado de cocida eh, eh, respecto al, al tema ambiental, es eh, una sentencia de muerte, <risa> eh, y también, eh, bueno, en el fondo es lamentable eh, el, el, el abandono y el, y el, el como, eh, descolgarse de, la, de, la, de los movimientos sociales, que es, los que llevaron ¿no es cierto? Al, 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 al gobierno donde está hoy día, entonces yo creo que pasa por ahí. Y, y en el fondo es eh, el, el proceso constituyente, que, que creo que hay muchos factores que lo llevaron a, a quizás que, que no se pudiera concretar la expectativa que era que se aprobara, pero también el, el gobierno actual debe responsabilizarse también de, de, que, de que haya ganado el rechazo. Eso es,
3: en el
0: fondo. Claro. Exactamente, aparte que el mismo gobierno es el que impulsa, digamos, todas estas aprobaciones a todo lo que es contrario a la protección medioambiental y a la participación ciudadana. Sí. Porque en el fondo lo que nosotros hemos visto una y otra vez es que el gobierno nos ha dado la espalda en todo momento. Entonces seguimos viendo abuso seguimos viendo desinformación, desigualdad, y no vemos nada de lo que realmente en un momento de campaña se dijo que iba a favorecer a las personas, no lo vemos en, en hechos, no hay, no hay hechos concretos. Entonces, ahí está el descontento, y yo creo que eh, anular o impugnar este este proceso yo creo que es como lo más legítico, legítimo que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, ellos en un momento tuvieron su estrategia eh, ocupando mentira nosotros hagámoslo con la verdad, con la verdad de que no nos están dejando participar, de que nos están vetando y de que este proceso realmente no es un proceso democrático, porque hay nula participación ciudadana, hay desinformación y no puede haber un proceso de esa forma, donde, donde todo sea la cúpula la que lo
2: arregle y nosotros quedemos al margen.
3: Uh
1: -huh.
2: Y también ¿Sí? me, me tomo las palabras de Camila, que dice que es un descaro, que en el fondo ahora es, eh, por favor, que la comunidad organizada, que las organizaciones sociales se mantengan en silencio, porque en el fondo nosotros como comunidad estamos haciendo un flaco favor a la derecha, si al final lo que le están haciendo un flaco favor a la derecha es, es el gobierno actual, no es la comunidad organizada. Entonces, mm. Es lamentable, es lamentable porque la derecha saca provecho político de la situación, pero no nos podemos quedar sentados en un
3: palco mirando cómo, cómo claro. sigue todo igual y peor que antes, quizás. Exactamente. Hay un aspecto también que, que trae este nuevo proceso, es lo altamente conservador y yo creo que triplemente patriarcal porque en definitiva al final lo que se está instalando es la voz de un solo una sola clase dominadora que no deja expresar las diversidades ¿me entiendes? en definitiva seguimos con la lógica de que quien tiene el poder es el que puede opinar y puede decidir ¿me entiendes? rompiendo la no no entendiendo que es una carta magna donde tiene que a lo menos a lo menos eh, hacer participar a, a quienes a quienes van a tener que llevar en sus cuerpos en sus cuerpos eh, la constitución y hacerla poco conservadora o más conservadora. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, la importancia de que si este proceso es más conservador que el anterior, ¿me entiendes? Resulta de eh, un conservadurismo con respecto a las medidas o a las normas que se le dice ¿me entiendes? en estos momentos está íntimamente relacionado a nuestros propios cuerpos de, de conservadurismo. De hecho, ahora eh, hay que andar hablando de despacio, tranqui con tranquilidad, no nos, no, no nos vamos a apresurar con alguna terminología, es como que todo hay que decirlo, volverlo a pensar. ¿Me entiendes?
0: Y no tienes, que, tienes que Claro,
3: precisamente eso, tienes
0: que pensarlo dos veces antes de... Tienes que, antes de, de de una hecho, palabra
3: vos... claro. eh, y la advertencia
2: que... que nos pusieron la advertencia que nos pusieron la ley del gatillo fácil entonces tal como todo por eso te digo
3: exactamente o sea, una 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 un, en un momento de tanto conservadurismo y de tanta rigidez en la búsqueda de una sociedad en busca de la paz de los derechos de la libertad la emancipación no sé qué más podría decir me entiendes? En estos momentos que estamos viviendo, uno de los momentos de mayor conservadurismo con respecto a, a cómo enfrentar un montón de situaciones eh, que tienen que ver con riesgos, es cómo vas a, vas a enfrentar la vida como, como, como Estado-nación a través de tu constitución. O sea, va a salir en un momento conservador, conservador va a salir una, una constitución conservadora. Entonces, lo que pudimos avanzar con el, el 2019 eh, con el estallido, revuelta, eh, ¿me entiendes? Es, era poder emanciparse en algunas áreas y poder llevar un poco más allá la discusión. No retrocederla. Porque tal vez el retrocederla el momento, en un momento de retroceso entonces no va por sí sola, no va el proceso constituyente. No conviene. No sé si...
1: Dos elementos pequeños como de lo, de lo que menciona ahora Claudia y algo, no me acuerdo si lo dijo la PAME o la, la VALDE. Eh, respecto a, lo, a, lo, a la importancia de este proceso constituyente, porque creo que lo que se juega 7 de mayo es tremendamente relevante para el país, pero es un proceso que ha pasado prácticamente inadvertido, o sea, nadie tiene real conocimiento de lo que se va a votar, quiénes son los candidatos, cuáles son las listas, y eso eh, es muy problemático para lo, la importancia de un proceso constituyente, o sea, nosotros eh, creemos que este proceso es ilegítimo, y por eso lo impugnamos, ¿cierto? Pero eso no quita que un proceso constituyente es una situación muy importante para un país, o sea, la constitución es la carta Magna, o sea, es, es la, la ley de las leyes, es la ley base de la cual después emanan todos los otros cuerpos normativos. ¿Qué significa eso? Que lo que diga la ley es finalmente lo que eh, luego va a ajustar. Todo el, el, el marco jurídico posterior desde los códigos, ¿cierto? Código de aguas, código de comercio, código civil. Luego tienes también las distintas leyes orgánicas, que son las leyes vinculadas directamente también con las constituciones que establecen las grandes eh, la, las grandes órganas de la administración del Estado. Después tú tienes la, las leyes quizás más comunes, de las leyes que emanan los reglamentos. O sea, todo se va modificando. Es un proceso que además dura un, una cantidad de años de ajuste, ¿cierto? Eh, y eso eh, creo que quizás, eh, debido a la poca participación, debido a eh, lo cupular de este proceso, eh, no se está tomando la dimensión, ¿cierto? Y es tremendamente grave, porque como dice Claudia, finalmente si nosotros, por ejemplo, eh, terminamos aprobando, quizás no nos, las cuatro que estamos acá, pero quizás, no sé, la mayoría de la población, ¿cierto? Porque no sabe lo que está votando, y vota y aprueba, por ejemplo, una constitución, una nueva constitución que termina siendo peor, por ejemplo, que la constitución de 1980, o igual, ¿cierto?, porque finalmente la consolida, consolida más el Estado subsidiario, la lógica neoliberal, que básicamente para la gente que, que escuchamos este término, pero no, sé, no sabe lo que significa, implica, ¿cierto?, que hay una liberación total del mercado, al punto de que el mercado finalmente es el que asigna los distintos, los distintos derechos, Así como debiera asignar bienes y servicios, finalmente se termina introduciendo en el área de los derechos, ¿cierto? Y por eso es que termina siendo parte del mercado el agua, que es un bien incomerciable, pero termina siendo parte del mercado y así se asigna. Por eso la educación, que debiera ser un bien público o un, eh, una, un derecho también de las personas, termina siendo parte de, una, de, un, de un mercado que asigna. O sea, todo se mercantiliza. Eso es básicamente la idea de la neoliberal. Y si nosotros y nosotros validamos una constitución, que ejecuta el modelo neoliberal, eh, es aún más grave. O sea, en el fondo estaríamos consolidando en democracia, porque ese es el gran punto. Nosotros en este momento somos las merrellas del mundo porque seguimos teniendo una constitución de dictadura, ¿cierto? Claro. Pero si consolidamos en democracia una constitución que dice exactamente lo mismo que se si impuso en dictadura en nuestro país, vamos a estar en problemas graves. Entonces, creo que igual es importante que eso lo tengamos en consideración. ¿Qué se está votando? Porque si hay algo de lo cual yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo, es que, eh, digamos, bueno, este proceso está ilegítimo, que no pesco. De fondo, no, no me interesa lo que digan ahí. No. Eso sería un error gravísimo. Porque al contrario, lo que tenemos que hacer, y tal como lo decía Valera, es denunciar, es decirle a la gente la verdad, es explicarle a la gente, informar. Porque si nosotros no informamos, le estamos haciendo un favor, a claro. eh, este nuevo proceso constituyente, porque por algo no nos están informando. Por algo esto no aparece en los matinales, no sé si se acuerdan entera Esto todo tema que pasaba en la convención era tema de matinales, lo que sea, aunque fueran puros cahuines, pero, pero no era tema nada. La gente... Ahora nada. Ahora nada. Es un secretismo absoluto. Entonces, yo creo que al contrario, si nosotros no informamos, no estamos ahí, no estamos viendo qué está pasando, le estamos haciendo un favor porque ellos quieren que la gente no se entere, que no sepa nada y que vaya a votar prácticamente por inercia, el eh, 17 de diciembre y ojalá eh, vote a favor de lo que salga de ese proceso. Entonces,
3: eso es por eso lo... es tan
1: importante que, que, no, que no soltemos el proceso, que sepamos lo que se está votando, que si se va a hacer, bueno, yo veo que también hay una campaña por voto nulo, como dice la Vale, también bien potente, y ahí también esa campaña ha sido un puente, ¿cierto?, para explicar a la gente qué es lo que se vota el 7 de mayo, por qué este proceso es distinto al proceso anterior, y bueno, el proceso que estamos haciendo en los movimientos sociales también en general, de estar explicando las diferencias, o sea, esto hay que seguir haciéndolo y hacerlo de manera sostenida, aunque sea aunque, aunque cueste. Y lo otro que quería señalar es acerca de, claro, lo que pasó también, y hemos dicho hartas veces, este fenómeno del supuesto gobierno ecologista de Gabriel Boric, ¿cierto?, que tenía un, un programa... Eh, en donde incluso se decían cosas como la transición socioecológica justa, pero que ahora vemos que ya nada de eso va a ocurrir, porque finalmente no solamente hay eh, una ministra que, que, que incluso legitima eh, desprotecciones de ecosistema, aprueba proyectos como los broces integrados que va a, a, a poner en riesgo la seguridad hídrica en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, sino que además aprobó, hay una aprobó, política se aprobó, económica. Se aprobó uno el, el proyecto en un parque pasalino, y así suma y sí suma y sigue, y eso fue uno de los primeros proyectos Costero que se aprobaron. Y, y bueno, lo que está en el fondo eh, consolidándose más, no solamente de, la, de lo que es la cartera de, de medio ambiente, sino que la, carpeta de, de la cartera de economía en el, en el gobierno de boris es una idea de lo que nosotros hemos dicho, es la consolidación de la idea de extractivismo, ¿cierto? O sea, de seguir explotando, los elementos naturales, ¿cierto?, para eh, satisfacer demandas mundiales a través de los mercados, ahora dicen que es la batería, las baterías de litio, mientras existan baterías de litio, porque saben que como se va a reemplazar la tecnología necesitan reventar los salares que existen para poder sacarle la, el máximo provecho de aquí a siete años, y así, o sea, en el fondo no hay nada nuevo, o sea, no, no hay transición, eh, las zonas de sacrificio que eran totalmente tiradas, solamente hubo un cierre de, de, de ventanas y nunca más, de hecho, ahora le van a poner una ensaladora también a Quintero que ya está profundamente llena de proyectos entonces eh, ha sido problemático porque vemos en el fondo eso, que se, se consolidó un neo-extractivismo, cierto un extractivismo quizás con más participación pública pero sigue siendo extractivismo y nunca hubo una idea real de pensar una economía distinta que pudiera eh, in, in, por lo menos intentar, cierto, una relación más recíproca entre, eh, entre economía, naturaleza eh, y las distintas necesidades sociales y es por, eso que, Oye, eh, molesta que,
2: es por eso que molesta que el gobierno eh, se le sorprenda el descontento de, la, de los movimientos sociales. Si al final, en el, el, el fondo, fue solo un discurso de campaña, el, lo del gobierno sí. ecológico. Solo un discurso de campaña. Sí, Entonces, también. Entonces, oh, también. Entonces, era, era odio el descontento de, de los movimientos sociales. Y no es porque... Eh, y dicen, oye, por favor, tengan cuidado, hay que ir al fin, es un, eh, es un arma de doble filo porque le están dando eh, ventaja y, a, y aprove el aprovechamiento político de la derecha, o si sea, al final no es la comunidad organizada, o sea, es que, eh, no se cumplieron eh, con los programas de gobierno que se dijeron que iban a hacer, simplemente. Así que eso. Yo comparto contigo el tema de, de impugnar el proceso, Camila, y también sí. comparto que hay que seguir informando a la comunidad que está súper desinformada. La campaña antes fue
3: eh, del terror, hoy
2: día la campaña de desinformar.
3: Sí. Oye, una consulta, más o menos, ¿cómo lo están viendo, Camila, eh, a través de, no sé, también están, están las voces de, de, no sé, de los movimientos ambientales? Eh, ¿Cómo están viendo eh, esto de continuar el proceso o, o hacer un observatorio de, de lo que se está sucediendo? Porque en definitiva al final entendiendo y tratando de ser al rescatar un poco de, por lo, a lo menos de utopía de que realmente la historia de los pueblos la escriben los pueblos. O sea, igual va a haber esta historia oculta de cómo fue el proceso de Chile con respecto a su pueblo que reflexiona en torno a un proceso que lo encuentra ya deslegitimado pero que sin embargo no deja de pensar un pueblo no se va a la casa El pueblo no, las personas no, no, no se van y se desconectan y dicen yo no voy a pensar más tal vez están pensando en silencio de otras maneras ¿cómo ven ustedes que se puede canalizar esta energía que igual existe? tal vez está dispersa pero no significa que no existe eh, juntando, cohesionando un poco más cómo es la forma de cohesión de los de esta, de este pensamiento, de esta diáspora. <ríe> ya es una diáspora, o sea, salió todo, todos salimos migrantes, todos quien no es migrante de su propio pensamiento en estos momentos libertarios, de del deseo de una nueva constitución que haya tenido todo, a lo menos el olor de, la, de una ecología y de, una, de un encuentro con la naturaleza, y un momento de justicia social y ecológica. O sea, ¿a dónde queda eso? O sea, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se están canalizando? Eh, ¿Cuáles son los espacios que están existiendo de análisis para poder, para decirle también a, 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 la, a la gente que nos escucha de que también hay espacios de análisis? No sé cómo lo están viendo.
1: Bueno, aparte del momento político ha sido también tratar de borrar un poco lo que fue realmente el proceso. Borrar lo que fue el proceso constituyente me refiero anterior, ¿cierto? Lo que fueron las iniciativas populares de norma que ya no están subidas en la página. Lo que fue el proceso de la de, de, de las distintas discusiones en las comisiones, de, de los intentos que se tuvieron que hacer para lograr la aprobación de los distintos proyectos eh, a nivel plenario. Así que eh, creo que vamos a tener que hacer un trabajo importante, ¿cierto?, de recolección de la información. Nosotros, al menos en el ámbito ambiental, ya lo estamos haciendo. Eh, hay, eh, hay informes interesantes que han hecho, eh, como por ejemplo el centro de Estudios de, eh, de, de la INAP, eh, hay algunos trabajos que se están haciendo también desde la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile. Eh, hay otros que están haciendo, por ejemplo, un informe que ha sacado Olca acerca de la participación durante el proceso pasado. O sea, hay algunos espacios que están buscando eh, documentar y registrar lo que fue el proceso anterior, lo que fue la participación social y popular en el proceso anterior. Y, eh, y, no, y bueno, también los constituyentes eh, que seguimos activos estamos haciendo ese mismo trabajo. Entonces, yo personalmente también me. me me pongo a total disposición eh, para cualquier persona que me quiera hacer una consulta acerca de algo que haya pasado en el proceso anterior. Eh, a mí en lo personal me tocó también coordinar una comisión, que fue la Comisión de Medio Ambiente, derecho de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Entonces me tocó también eh, de cerca tener que hacer toda la trazabilidad de las distintas normas, lo que, lo que fue también la, eh, todo lo, 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 el calendario ¿cierto? que se dio dentro de la convención, un paso, luego otro. si sí, fue, fue realmente complejo desde bueno, desde la fase reglamentaria hasta las distintas indicaciones que se tienen que hacer, las distintas normas, entonces al menos esa, ese trabajo eh, por parte mía eh, está a total disposición y también estamos eh, viendo eh, registrarlo a través de algunos, algunos libros también que estamos coordinando con algunos constituyentes como Francisco Camaño, Fernando Salinas, César Uribe, también que queremos escribir algunas cosas en relación a eso. Entonces eh, hay algunos constituyentes que estamos ahí y, y bueno, también de, respecto a este proceso actual, eh, a lo, eh, personalmente también la estoy siguiendo eh, dentro de lo que pueda, así que también súper disponible no sé, me pueden escribir al Instagram si quieren arroba Camila Zarate y preguntar acerca de cualquiera de esas dos cosas eh, y yo les voy a poder estar respondiendo Súper, oye
3: Cami y también eh, espacios de encuentro tal vez de eh, profundización del, del proceso constitucional de anterior, por ejemplo esto mismo, de que está, está la comisión 5, por ejemplo Medio Ambiente y Financiamiento y Sistema Económico eh, ¿De qué manera hacer una nueva relectura del capítulo por ejemplo y llamar a la reflexión por ejemplo a la organización acá que somos varias fundaciones eh, a través de sus organizaciones comunitarias eh, y poder hacer un encuentro por ejemplo de la reflexión de, de post o dictadura eh, pos eh, post plebiscito y actual contexto de dominación eh, y de legitimación ¿cómo, cómo el texto se, se, se confronta o se encuentra con esta nueva realidad. No sé si me entiendes. Uh
1: -huh. Es como seguir... Sí, estaría, mira, yo la verdad es que en estos momentos estaría feliz de participar en un espacio así, no se, está, no se, no se ha llegado a esa profundidad porque como te decía, hay algunos espacios académicos. Que, eh, que generalmente los espacios académicos no, no llaman a, a encuentros sociales, ¿cierto? sino más bien reflexionan acerca de situaciones que ya no ocurrían. Entonces, si eh, pudiéramos de repente, hasta con apoyo de alguna universidad que esté interesada, o algún grupo académico, eh, levantar algo así, Claudia, sería súper bueno. Así que ahí quizás la radio también, <ríe> y Edina se motiva y hacemos algún espacio de reflexión podría
3: ser un día entero de trabajo online también y conectarse y estar a, a viva voz, ¿me entiendes? O sea, poder canalizar un poco toda nuestra continuidad, porque esto tiene que tener una continuidad, yo no, no lo veo así como que se terminó, váyanse a la casa y chayito, fue un gusto. No. <ríe> bueno, chicas. Eh, Pami, ¿cómo estás? ¿Cómo una reflexión? Ya estamos ya terminando. A mí, ¿no?
2: ya está a mí me interesaba más eso, que se comunicara, que la gente quiera más clara, porque evidentemente eh, hoy día está la campaña de la desinformación. Entonces, de tener confundida a la gente, que no sé por qué votar, antes uno tenía claro por qué votar, ahora no, y la campaña del terror en, en la televisión de cómo se presenta el tema del 7, es tremendo Entonces, súper importante este espacio, qué bueno que la CAMI participó, dando su visión también del, del, respecto al, al, a lo ambiental. Así que nada más que agradecerle la presencia y con un grano de arena que siempre ella está haciéndolo, eh, de hecho sé que es parte de la Asamblea Ecologista, que están con hartas actividades, eh. así que de resistencia y, eh, frente a esta adversidad, así que agradecerle nomás la presencia y qué bueno que, que pudo ahí explicar eh, varios temas para aclararle a, a los auditores. Así que eso, muchas gracias Camila. Sí, Camila, muchas gracias
0: por estar presente en el programa el día de hoy y abierta para seguir participando con nosotros y para poder seguir informando a la, a la comunidad, digamos, y a la y por medio de la radio Guillotina también en nuestros programas informándoles y difundiendo y haciendo un llamado para estar más atentos a cada jugada que se nos ha dan, nos está dando en esta en esta <risa> estrategia, digamos, que tienen de, de tratar de canalizar en nuestros miedos, en todo lo que han hecho por las distintas situaciones que se han presentado en el país, pero estar eh, difundiendo la información y aclarándole también a las personas que, que este proceso no es algo legítimo y que tenemos todo el derecho a impugnar y que nadie nos puede vetar ese derecho. Y seguir haciendo resistencia como programa, como personas, como ciudadanos. Eso yo creo que, que es lo principal. Ajá. Muchas gracias, Camila.
3: Gracias, Camila, por haberte tenido, por a, haberte dado un poquitito de tu tiempo. Sabemos que estáis, pero a mil ahí, con tus labores, con tu futuro también, con tus proyectos, ojalá que todo salga bien. Y ojalá que podamos desde acá también, desde Guillotina, desde el espacio de fábrica recuperar Poder armar este espacio de reflexión que estábamos viendo, de poder sí, hacer una jornada, podemos invitar a los ex convencionales que vuelvan a aparecer estas voces que estuvieron ahí en sitio, son históricas, independiente de lo que quieran decir, no nos pueden decir que no somos historia. Eh, eh, es inevitable. <risa> Nadie, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo puede decir? Ellos, ellos mismos estarían no sé, pues, estarían negándose a su propia existencia ellos mismos si nos niegan a nosotros. Entonces, en definitiva en esa lógica poder hacerlo y virtual para que antes del 7 o durante el proceso post 7 post eh, poder tener estos espacios como desplechazo de, de las ideas que, que no fueron a tal vez aprobadas y que en estos momentos están siendo ahora amenazadas.
1: Yes. Bueno, yo agradecerles también a ustedes, Pamela, Valeria, Claudia, agradecer a la gente también que, va, que, que, que nos está escuchando y mmm, no tengo nada más que agregar a la reflexión porque estoy totalmente de acuerdo con lo que cada uno ha dicho y totalmente a disposición, Claudia, respecto de, de esa jornada de reflexión, para eso estamos. Sería bonito, sería
3: un bonito lugar. Sí. Y a, y, a, y a, YouTube completo <ríe> a las redes nomás y nos vamos nomás. Sí. Y tienen que, tienen difusión, el, difusión. El pueblo siempre genera nuevas formas de comunicación. O sea, no hay peor el trabajo de que, el que no sea, se hace. Claro, que el deseo colectivo no se exprese, eh, es lo peor, el, el peor camino, <ríe> le va mal. <risa> ya pues, entonces estamos, un saludo a todos, muchas gracias por habernos seguido hoy día, eh, nuevamente otro jueves de, de resistencia cultural estamos diciendo ya, así que sí. también eh, poder recuperar todas estas voces que han sido eh, nuestra, nuestras voces también dentro de los, estos espacios de discusión institucional y que realmente están marcando, estamos haciendo historia igual. Mm. seguimos así.
0: recordando a Francisca también que siempre nos acompaña y nos da la fuerza para seguir adelante en este medio alternativo comunitario que es Radio Guillotina
3: la próxima semana un, el especial va dedicado eh, basado en la, en la figura de Francisca de cómo la comunicación popular ha ido haciendo historia y ha ocupado el espacio de rebelión pero también el espacio de resistencia para muchas mentes que a veces eh, eh, quedan dispersas eh, Diásporas Y migrantes <ríe> <Sí>. <ríe> eh, sí Así que Que sea un espacio de cohesión Y de comunicación y de encuentro ¿Mm? Así que muchas gracias a todas Y gracias, nos vemos genial. la próxima semana ¿Listo? Nos vemos en nuestro próximo chao, chao. programa arriba
0: Compartir, chao. darle me gusta Chao, chao, chao.